0: Καλησπέρα και καλώς όρεις σε άλλο ένα podcast επεισόδιο του The Blogging Dispatch Είμαι ο Παναγιώτη Σακαλάκης από το και αυτή τη στιγμή ακούς το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν όπου σήμερα έχω μια μοναδική καλεσμένη με την οποία θα συζητήσουμε περί του blogging και της ψυχολογίας αλλά όλα αυτά μετά το ολοκένουργιο καταπληκτικό και μοναδικό intro
1: Το Blogging Dispatch, ένα podcast που επικεντρώνεται στο blogging, το vlogging και το podcasting. Μέσα από αυτό, θα ακούσει τον Παναγιώτη Σακαλάκη mm-hmm. από το in σε συνδυασμό με μοναδικού καλεσμένου. Δεν θες να χάσει επεισόδιο, stay tuned. Ακολουθείτε στο The Blogging Dispatch, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Castbox και σε όλε τι δημοφιλεί streaming platforms. We'll I'm not right
0: Και επιστρέφουμε στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν με την πρώτη καλεσμένη, την Ελένη Τζοανάκη. Ελένη, καλώ ήρθατε στο The Blogging Dispatch.
1: Γεια σου, Πανιγιώτη. σε Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Εγώ χαίρομαι που βρήκε βασικά το χρόνο, και φαντάζομαι πω ε, τώρα πρέπει να είναι και λίγο πιεστικά και πιο δύσκολα με την κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το επεισόδιο. Γενικότερα, πώ φαίνεται που έρχεσαι να μιλήσει σε ένα blogging podcasting.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έρχομαι έτσι με ενθουσιασμό και μεγάλη περιέργεια να δω θα πούμε στη συνέχεια
0: ε, ναι, ειδικά αυτό με τον μπλουγκ και ψυχολογία έχω και εγώ μεγάλη απορία Πρώτα απ' όλα θέλω να μας πεις λίγο ποια είσαι, τι κάνεις
1: mm. Λοιπόν, ε, όπως είπες και πριν, εγώ είμαι η Ελένη η Είμαι σύμβουλο ψυχική υγεία και εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπευτήρια Gestalt. Και ουσιαστικά αυτό που κάνω πρακτικά είναι να υποστηρίζω άτομα τα οποία απευθύνονται σε μένα που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με το συνέστημα, με τη διάθεσή του και μπορεί να έχουν κάποια συγκεκριμένη δυσκολία, όπω για παράδειγμα μια φοβία, μια διαταραχή σε σχέση με το φαγητό ή με τον ύπνο του ή με τη σεξουαλική του σε υγεία. Ε, αυτά πάνω κάτω
0: αλλά φαντάζομαι ότι γενικότερα ότι οποιοδήποτε έχει πρόβλημα δηλαδή όλοι μας <laughs> μπορούμε να έρθουμε Ναι
1: όλοι σας <laughs> με κάποιο τρόπο ναι θα μπορούσατε
0: Ωραία τέλεια Θέλω να μου πει αρχικά και πρωτού προχωρήσουμε στην συζήτηση του επεισοδίου, πώς μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Ε, μέσω της ιστοσελίδα μου είναι ο πιο ε, γρήγορο τρόπος, εκεί έχω όλα τα στοιχεία επικοινωνία, και επίσης μπορώ να μάθω περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω. Ε, επίσης, όποιο θέλει μπορεί να με προσθέσει και στο facebook, Ελένη Zuanaki με μικρά ελληνικά γράμματα.
0: Και ιστοσελίδα είναι?
1: Η ε, ιστοσελίδα είναι www.elzuanaki.com
0: και πάμε λίγο τώρα στην ε, θεματολογία του επισοδίου. Σε mm-hmm. μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, μου έχει αναφέρει πόσο αρέσει να γράφει. Mm-hmm. Έχει σκεφτεί ποτέ να ασχοληθεί με το blogging.
1: Ναι, βεβαίω το έχω σκεφτεί. Ιδιαίτερα φέτο, που ολοκλήρωσα την ιστοσελίδα μου, σκέφτηκα ότι θέλω να γράψω κάποια άρθρα. Και γενικότερα έχω μια θεματολογία στο μυαλό μου που με ενδιαφέρει. Οπότε άρχισα να ψάχνω περισσότερα σε σχέση με το blogging. Και έτσι μπήκα και στη δική σου ιστοσελίδα για να μάθω περισσότερα. Και μετά επικοινωνήσαμε κιόλα για να με βοηθήσει σε σχέση με αυτό. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι ότι είναι κάτι. Το οποίο θέλει αρκετό χρόνο και αρκετή έρευνα. Και σε αυτή τη φάση τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια, δεν το τολμάω ακόμα. Αισθάνομαι ότι δεν έχω το χρόνο ακριβώ για να αφοσιωθώ και να κάνω τη δουλειά που θέλω, να έχω το αποτέλεσμα που θέλω σε σχέση με το blogging.
0: Το blogging είναι η αλήθεια: Ναι, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο γενικότερα. Πρέπει να επενδύσει πολύ χρόνο σε αυτό, ειδικά, άμα θέλει να έχει μεγάλα αποτελέσματα. Αλλά ω ψυχοθεραπεύτρια, πιστεύει ότι θα έχει πολλέ θεματολογίε να αναφέρει μέσα από τα πώ
1: Σίγουρα γύρω από την ψυχολογία υπάρχουν πάρα 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 πολλά θέματα τα οποία έχει ενδιαφέρον να τα εξερευνήσει κανείς και μπορεί να γράψει κανείς γι' αυτά πάρα πάρα πολλά θέματα.
0: Και πάμε λίγο στην πρώτη συζήτηση ουσιαστικά του επεισοδίου. Η οποία είναι πάρα πολύ απλή και την είχα διαβάσει στο dailymind.com και θέλω να δούμε αν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε με το άρθρο που είχαν γράψει. Ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν είναι πως η επιτυχία μπορεί να διατρέψει στην κατάθλιψη. Η επιτυχία όμω συσχετίζεται με την επιτυχία του blogging στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε τα άρθρα αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο, στο blogging και στην επιτυχία που μπορεί να έχει μέσω του blogging. Πιστεύει ότι η επιτυχία μπορεί να γιατρέψει την κατάθλιψη,
1: Οκ. Θα ξεκινήσω με μία μικρή διευκρίνηση που θέλω να κάνω σε σχέση με το συγκεκριμένο τίτλο. Θέλω να διαχωρίσω λίγο την κατάθλιψη σε σχέση με την απλή θλίψη που μπορεί να βιώσει καθένα και όλοι μα έχουμε βιώσει τη ζωή μα. Γιατί η κατάθλιψη είναι μία πολύ συγκεκριμένη κλινική κατάσταση και έχει συγκεκριμένη Συμπτωματολογία και χρονική διάρκεια. Οπότε, αν κάποιο ε, πιστεύει ότι μπορεί να έχει κατάθλιψη, το πιο βοηθητικό γι' αυτόν θα ήταν να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Οπότε, θα μου επιτρέψει να απαντήσω στην ερώτηση, κάνοντα αντικατάσταση αυτής της λέξης, γιατί είναι σημαντικό για εμένα αυτό. Mm-hmm. Προσωπικά, θεωρώ πω ε, ο δρόμο για να οδηγηθεί κανεί στην επιτυχία μπορεί να φέρει αρκετά ερεθίσματα, τα οποία μπορούν κάποιον να τον βγάλουν από μια κατάσταση θλίψη από μια κατάσταση των να τον ενεργοποιήσουν κάπως, οπότε με έναν τέτοιο τρόπο ίσως και να μπορούσε να συμβάλλει προκειμένου κάποιος να αφυπνιστεί, να ενεργοποιηθεί και να νιώσει καλύτερα. Από εκεί και πέρα, αυτή, καθε αυτή η καθεαυτή επιτυχία προσωπικά Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στο να γιατρέψει, α πούμε, την θλίψη. Κυρίω γιατί το πιο σημαντικό είναι όταν νιώθω θλίψη, να μπορώ να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου και να καταλάβω τι είναι αυτό που μου προκαλεί τη θλίψη. Τι είναι αυτό το οποίο μου λείπει από τη ζωή μου. Αν δεν βρω τι είναι αυτό το οποίο χρειάζομαι, είναι πολύ δύσκολο μέσω μια επιτυχία να νιώσω καλύτερα. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Και είναι και αυτό ότι. (laughs) Υπάρχουν ένα σωρό και όλοι έχουν τα ψυχολογικά προβλήματά του. Οπότε. Yeah. Fair, man. Δεν, δεν νομίζω πω η επιτυχία μπορεί να γετρέψει. σα ίσα κιόλα όταν το blog σου μεγαλώνει και νομίζεις ότι έχει επιτύχει, mm-hmm. τότε είναι που έρχεται και η μεγαλύτερη πίεση που έχει mm-hmm. φάει τόσα χρόνια. Mm-hmm. Γιατί τότε το blogging δεν είναι άλλο πιο. Ξέρεις, αυτό το χόμπι το κάνω τι θέλω, όποτε το θέλω, mm-hmm. γραφώ όποτε θέλω. Mm-hmm. Είναι, πρέπει να έχω σταθερά ένα πρόγραμμα, πρέπει να συζητάω συνεχώ με εταιρείε, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, υπάρχουν έξοδα, υπάρχει mm-hmm. το ένα, υπάρχει το άλλο. Οπότε μετά μπαίνει ένα.
1: Οπότε υπάρχει πλέον πίεση, άγχο με κάποιο τρόπο. Α, ναι, ναι. ναι, τα
0: οποία όλα αυτά ίσω. Μπορούν να οδηγήσουν ας πούμε, και σε ένα είδου λήψη ίσα ίσα από το oh, να είσαι πιο ελεύθερο στο να κάνει ό,τι θέλει mm. και να κάνει το χόμπι σου. Mm. Γιατί τουλάχιστον οι περισσότεροι ξεκινάνε το blogging για χόμπι, και μετά, άμα καταλήξει ας πούμε, να προχωρήσει σε επαγγελματικό, τότε το, το κάνουν και επαγγελματικό. Αλλά έχουν πολλοί bloggers και το έχω ακούσει ας πούμε, πάρα πολλέ φορέ αυτό, ότι έχουν την αντίληψη ότι όντω θα είμαι πολύ καλύτερα στη ζωή μου αν το blog μου μεγαλώσει πάρα πολύ. Ναι.
1: Mm. Κοίταξε, αυτό γενικότερα το παρατηρώ, το παρατηρώ και εγώ και στον εαυτό μου και στου ανθρώπου με του οποίου αναστρέφουμε και στη δουλειά μου. Όπω πολλέ φορέ οι άνθρωποι τείνουμε να συνδέουμε την ευτυχία, την ευμερία α πούμε, και την καλή διάθεση με την επίτευξη ενό στόχου. Ναι, φυσικά ε, είναι πολύ βοηθητικό να έχουμε στόχου και πιστεύω ότι και ειδικά οι εργασιακοί στόχοι, αν κάποιο δηλαδή κάνει το blogging με σκοπό, ασχολείται με το blogging με σκοπό να βγάλει χρήματα από αυτό, σίγουρα το να. καταφέρει να επιτεύξει το στόχο του, θα του δώσει ένα αίσθημα, ξέρεις, αυτοπεποίθησης, θα τον ενεργοποιήσει, θα νιώσει καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα θετικά συναισθήματα, όταν δεν αντιμετωπίζω το πιο ουσιαστικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στη θλίψη μου, θα περάσουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα είναι κάπω εφήμερη αυτή η ευεξία. Ναι. Η επιτυχία από μόνη τη στο εργασιακό τομέα ή στο blogging δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει την ευτυχία.
0: Άρα, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε ουσιαστικά με το άρθρο.
1: Ναι. Αν έπρεπε να συμφωνήσω να διαφωνήσω, μάλλον θα διαφωνούσα.
0: Ωραία. Και η επόμενη επόμενη συζήτηση είναι η εξή. Είναι η πίεση του ξεκινήματο. Ποιο θα ενδιαφερθεί να διαβάσει. Αυτά που έχω να γράψω. Και είναι κάτι το οποίο ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν κυρίως οι καινούργιοι bloggers οι οποίοι είτε ξεκίνησαν μόλις το ένα καινούριο blog είτε σκέφτονται να ανοίξουν ένα blog mm. και δεν το ξεκινάνε πούμε, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί πιστεύουν πραγματικά μέσα τους ότι κανένας δεν θα διαφερθεί να διαβάσει αυτά που έχουν να πούνε, mm-hmm. να γράψουν.
1: Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι... Κάθε, κάθε αρχή είναι και δύσκολη γενικότερα mm-hmm. πόσο μάλλον όταν πρέπει να αποτυπώσω ένα δικό μου κομμάτι ξέρεις, γράφω εγώ, είναι μια δική μου, ένα δικό μου έργο, μια δική μου παραγωγή ουσιαστικά και αυτήν θα την εκθέσω σε πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει να τσεκάρω αν κάποιο συμφωνεί, αν κάποιο διαφωνεί γενικότερα τι απόδοση έχει στο κοινό οπότε το άγχο νομίζω και η δυσκολία στην αρχή είναι ένα, μια φυσιολογική κατάσταση από εκεί και πέρα κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό το να έχει στο νου για ποιο λόγο αποφάσισε να ασχοληθεί με το blogging, είναι για το hobby του, είναι επειδή του αρέσει, το κάνει με σκοπό να είναι η αυριανή του δουλειά και από εκεί και πέρα να, να βρει πως από το περιβάλλον του για να το κάνει. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Στον να έχει έναν τριμπομπού και να ξεκινήσει. Και
0: μπορεί να έρθει και σε επαφή με άλλου μπλόγγερ.
1: Βέβαια. Ναι. Να
0: μπει σε κάποια groups, α πούμε, με μπλόγγερ, τα οποία να βοηθήσουν ή την βοηθήσουν. Mm, να ναι, ναι, μοιραστεί ναι. τη δυσκολία ναι, του το γενικότερα, να είναι ναι,
1: το άγχο του. Και
0: από την άλλη πλευρά, άμα μα αυτή τη στιγμή, πρέπει να γνωρίζει κιόλα ότι υπάρχουν αρκετοί που έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν, mm. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν αυτή την ανησυχία, α πούμε. Από ότι είναι κάτι normal, δεν αν είναι.
1: Αναρωτιέμαι κι αν υπάρχει κάποιο ο οποίο ξεκίνησε, ξέρω, με μια ανάσα και είπε εντάξει, θα πάω και θα το κάνουν και δεν έχει καθόλου άγχο. Νομίζω ότι γίνεται. Ναι, νο- όλοι νομίζω όλοι λίγο πλήμα. πολύ
0: όλοι. Ναι, δηλαδή πάρε και του σενάριου που θα χωθούν για το τι θα πει ο κόσμο για μια ταινία που έχουν γράψει, η mm. μουσική για του στίχους που έχουν γράψει, mm. οι bloggers για τα άρθρα, οι vloggers για τα βίντεο και mm. πάει λέγοντα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, όλοι έχουν αυτή τη στην πίεση τη αρχή. Οπότε... Όλοι
1: αντιμετωπίζουν ε, αυτή τη δυσκολία. Το σημαντικό για μένα είναι να μπορούμε να ξεπερνάμε τη δυσκολία, να βρίσκουμε τη δύναμη, να προχωράμε, να παίρνουμε θάρρο και να βλέπουμε λίγο πώ πηγαίνει το πράγμα. Να μην διστάζουμε δηλαδή, να το κάνουμε, το τολμούμε <σχυρίζω> γιατί όχι. Όquez...
0: Ναι. Και εν τέλει τι είναι αυτό που φέρνει αυτή την πίεση όμως, τι τι προκαλεί. <σχυρίζω> Μ... Μπορεί να τι προκαλεί το ότι δεν είναι, να πιστεύεις ότι δεν είσαι καλός στο να κάνει κάτι πούμε, και δεν θα διαφερθεί ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με το να εκτεθώ σε ένα <σχυρίζω> κοινό. Έχει αυτό το άγχος. Ε... Εγώ, εμένα στο μυαλό μου πηγαίνει πολύ και ε... η κριτική, το τι σχόλια θα ακούσω... Το αν θα έχει την απήγηση που θέλω
0: Κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε Εν ε, ε, μεταξύ και πιο μετά mm. Γιατί ε, στο τέλος του επεισοδίου θα απαντήσουμε Και σε ερωτήσεις που μας έχετε κάνει ah, πολύ ωραία. Αχα, Και μία από αυτές συσχετίζεται Και μπορεί κάπως να έρθει πούμε. Ωραία, οπότε θα, ναι, θα ναι, ξαναδούμε ναι. Ναι. Οπότε το τώρα, ξαναδούμε Οπότε θα το ξαναδούμε στη συνέχεια ναι, Και θα πάμε στην επόμενη θεματολογία του επεισοδίου mm-hmm. Η οποία είναι Τι κινδύνου, κρύβει υπερβολική χρήση των κοινωνικό για την ψυχική μας υγεία. Mm. Και κυρίως τώρα τώρα που είμαστε μέσα σε καραντίνα, όλος ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια και αναγκαστικά θέλοντας και μη περισσότεροι ανοιγούν και χρησιμοποιούν περισσότερα τα κοινωνικά δίκτυα
1: ναι, όντω συμβαίνει αυτό. Θα σου πατήσω με τον εξή τρόπο, ε, για μένα έχει σημασία για ποιο λόγο χρησιμοποιώ τα social media. Δηλαδή σκέφτομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι δουλειά τους τα social media, έτσι δηλαδή μπορεί να είναι vloggers, bloggers το blogging βέβαια δεν είναι στα social media. Ναι, αλλά χρησιμοποιούμε λάθος. τα social ναι, media ναι, πάρα ναι. πολύ. στο στο instagram, τέλο πάντων στο youtube οπότε για μένα, εάν η δουλειά μου σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τα social media, τότε είναι λογικό να περνάω αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα μου μέσα στα social media. Τώρα από εκεί και πέρα όσον αφορά του κινδύνου, εγώ θα έθετε την εξή ερώτηση στον καθένα που μας ακούει. Πώς νιώθω όταν τελειώνει η μέρα και κλείνω τα social media. Αν νιώθω ότι ήμουν αποδοτικός, ότι Έκανα πράγματα σχετικά με τη δουλειά μου ή ότι επικοινώνησα με αγαπημένους μου ανθρώπου, ή ότι μπορεί να είδα πράγματα τα οποία εμένα μου φαίνονται ενδιαφέροντα γιατί πέρα από το κομμάτι του εμπορικό στα social media υπάρχουν και πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να δει κανείς. Αν νιώθω λοιπόν εντάξει και δεν είμαι αγχωμένος και δεν είμαι πιεσμένος και δεν είμαι κουρασμένο. τότε είναι ok. Αν νιώθω αρνητικά συναισθήματα τότε θα έπρεπε λίγο να το ξαναδώ και να το επαναπροσ ε, Φυσικά είναι σημαντικό για μένα σε κάθε περίπτωση να υπάρχει και μια ισορροπία και να μην χάνω την επαφή μου και με τον ίδιο μου τον εαυτό, τη σκέψη μου, του προβληματισμούς μου. Ξέρετε, γιατί λειτουργεί πάρα πολύ συχνά ο αντιπερισπασμό το να είμαι στο Instagram και να κάνω scroll down, α πούμε. Αλλά και με του ανθρώπου γύρω μου. Να μην χάσω την ουσιαστική επικοινωνία. Αυτό. Υ-
0: υπάρχουν και οι άλλε φορέ που τυχαίνει, α πούμε, μέχρι και εγώ στη δουλειά μου να με λίγο. να ψηλοτεμπελιάζω, α πούμε, σε διαστήματα και. Αν υπάρξει μια μέρα στην οποία έχω τεμπελιάσει εντελώ και δεν έχω κάνει τίποτα, κάθομαι και τα όλη μέρα στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω σούμε, στο Instagram Gate Post έκανα αυτό, έκανα εκείνο από τον ένα από τον άλλο. Εκεί μπορεί πούμε, να πέσω λίγο και να πω πω, πω δε τι έκανα σήμερα και έχω απλά τεμπέλεια, α πούμε. Mm. Ναι.
1: Εμπαίνεις σε διαδικασία σύγκριση
0: μετά. Με, Μπαίνει σε διαδικασία σύγκριση, ναι.
1: ναι.
0: Βέβαια υπάρχει και το άλλο. Mm-hmm. Του τύπου ότι κάθε και κοιτά συνεχώ ότι ε, αυτό πήγε εκεί, αυτή πήγε εκεί, έκαναν αυτό, έκαναν εκείνο, έκαναν mm-hmm. το ένα, έκαναν το άλλο και συνεχώ βλέπει τον κόσμο πούμε, να κάνει πράγματα mm-hmm. και σε μέσα και κοιτά και λε: Έχω τι κάνω. Ναι. Και σε πιάνει αυτό μέσα σου. Αλλά είναι και οι άλλε στιγμέ όπου μπορεί εκείνη τη στιγμή που λε: Έχω τι κάνω, mm-hmm. να αφήσει το κινητό κάτω ή για την ακριβή να βγει από τα κοινωνικά δίκτυα, να πάρει τηλέφωνο έναν φίλο ή μια φίλη mm-hmm. και να πει: OK, πάμε εκεί να κάνουμε αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι, κοίταξε, για μένα το κομμάτι της σύγκρισης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και γενικά είναι καλό να έχουμε στο νου μας ότι στα social media βλέπουμε το κλικ από τη ζωή ενός ανθρώπου το οποίο έχει σκηνοθετηθεί, έχει φιλτραριστεί με σκοπό τέλο πάντων να αποτυπώσει μια στιγμή. Δυστυχώς οι περισσότεροι μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης βλέποντας τις ζωές μας και συγκρίνοντάς με τις ζωές των άλλων στα social media για μένα αυτό δεν είναι... σίγουρα δεν είναι υγιές... Δεν μα προσφέρει κάτι. Από εκεί και πέρα δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό κατά τη γνώμη μου. Αυτό που βλέπω δηλαδή στα social media. Ο σκοπό είναι λίγο να κοιτάξω μέσα μου, να δω τι δικέ μου ανάγκε και επιθυμίε και να βγω από τον κόσμο των social media και να δω πώ μπορώ πρακτικά να τι επιτύχω. Αντί να είμαι εξέ σε μια μηχανική κατάσταση του scroll down και α, και που πήγε και αυτός τι έκανε. Να φύγω από αυτό που είναι μια ουτοπική πραγματικότητα, όχι ουτοπική. Είναι μια παράλληλη πραγματικότητα τέλο πάντων διαδικτυακή και να ασχοληθώ με μένα, με τις δικές μου ανάγκες και με τους δικούς μου στόχους και να ενεργοποιηθώ. Αυτό.
0: αυτό μου έρχεται τώρα και στο μυαλό που ξέρετε πολλέ φορέ ακούω. Ας πούμε, Παναγιώτη, γιατί ας πούμε, μπορεί να έχει το ίδιο blog με κάτι ας πούμε, ότι είναι travel Και, Παναγιώτη, γιατί εκείνο ας πούμε, το travel blog έχει λίγο λίγο-λίγο τους followers από μένα ή έχει λίγο παραπάνω κόσμο από μένα, αλλά κλείνει αυτέ τι συνεργασίε, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνουν εκείνο, mm. κάνουν αυτό, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Και εκείνη τη στιγμή μου βγαίνει πα- πάντα και πάρα πολλέ φορέ να πω ότι σταμάτα να βλέπει τι κάνουν ε, mm-hmm. και δε πω μπορεί εσύ να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ή στο επίπεδο που θέλει εσύ να φτάσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Πώ μπορεί εσύ να επιτύχει του στόχο σου. Γιατί με το να κάθεσαι και να κοιτά συνεχώ του άλλου και να κοιτά και να κοιτά και να κοιτά και να, να λε: Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν είμαι εκεί. Αλλά δεν κάνει κάτι για να φτάσει εκεί. Αφήνει αφ, αφ, τον εαυτό σου ε, να, να μπαίνει σε σα, σα, αυτό το πράγμα των κοινωνικών δικτύων που συνεχώ ε, καταπιέζεσαι και νιώθει εσύ πιο άσχημα. Γιατί νομίζει ότι οι άλλοι τα πάνε πολύ καλύτερα με εσένα. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί και εσύ mm-hmm. να τα πα πολύ καλά, σου καλά όσο αυτή ή ακόμα καλύτερα.
1: Mm-hmm. Για μένα, στο στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έφερες, σκέφτομαι ότι ο ένα τρόπο να είναι επικοδομητικό όλο αυτό είναι να ψάξω να βρω τι μπορώ να κάνω εγώ που το κάνει ο άλλο ώστε να έχω ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. <σχ> Όχι απλά να μπαίνω σε μια διαδικασία σύγκριση και να μένω σε αυτό, αλλά μπορώ ε, φυσικά να αντλήσω παράδειγμα από του άλλου που είναι επιτυχημένοι σε κάτι το οποίο θέλω και εγώ να κάνω. Να μάθω περισσότερε πληροφορίε, να μάθω όντω τι είναι αυτό το οποίο κάνουν και πηγαίνουν καλύτερα. Και κάπω να ενεργοποιηθώ και να μπω και εγώ σε μια παραγωγή διαδικασία, γιατί το άλλο νομίζω ότι είναι απλά ψυχοφθόρο, δεν μου προσφέρει κάτι
0: Ακριβώς αυτό, οπότε ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να, στα... να βάλουμε ένα μέτρο σε όλα mm-hmm. κυρίω στο πόες ώρες χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε mm-hmm. okay. Οπότε εδώ συμφωνούμε ότι άμα έχει να κάνει για επαγγελματικό σκοπό έχουμε το ok, ας πούμε να τα χρησιμοποιούμε παραπάνω, αλλά με το σωστό τρόπο Mm-hmm. ενώ αν δεν έχει να κάνει ε, για επαγγελματικούς λόγους θα βάλουμε ένα μέτρο καλύτερα mm-hmm. και πάντα απ' όλα να σκεφτόμαστε ότι κάθε φωτογραφία και κάθε βίντεο που βλέπουμε είναι ένα μονταρισμένο κλικ
1: Ακριβώς.
0: πάντοτε οπότε δεν θα πρέπει αυτό να μας επηρεάζει αρνητικά mm-hmm. και άμα για μένα έχουμε πούμε, την ανάγκη να φτάσουμε κάπου ή βλέπουμε κάτι το οποίο θα θέλαμε πρέπει να το χτίσουμε σιγά σιγά
1: Ακριβώ. Και σε αυτά που είπες θα προσθέσω λίγο και το να τσεκάρουμε λίγο το περιεχόμενο mm-hmm. Στο οποίο έχουμε πρόσβαση Δηλαδή να βλέπω πράγματα τα οποία με κάνουν να νιώθω καλύτερα Όχι που με βάζω μια διαδικασία σύγκρισης ναι, ναι. Ε, Να ακολουθώ άτομα τα οποία μπορούν με κάποιο τρόπο να είναι βοηθητικά Για μένα κάπως έτσι ώστε να, να είναι λιγότερο τοξικό Γιατί πάλι θα έχει μια μικρή τοξικότητα ξέρεις λόγω των διαφημίσεων mm-hmm. Λόγω ναι. ναι Αλλά ναι. να ναι, ελέγχω λίγο και το περιεχόμενο μέσα σε όλα αυτά Να έχω το νου μου τέλος mm-hmm. πάντων Να με φροντίζω και να μην μου προσθέτω Επιπλέον σύγκριση και άγχος
0: Και πάμε στην επόμενη mm-hmm. Και τελευταία Είναι λίγο μικρό το podcast επεισόδιο Α, ah,
1: τελευταία. Ναι είναι η τελευταία <laughs> Συζήτηση
0: που θα κάνουμε <laughs> για το σημερινό επεισόδιο Αλλά για μένα mm-hmm. Είναι από τις πιο σημαντικές όμως Ωραία γιατί πιστεύω ότι έχει επηρεάσει πάρα πολλού, θα mm-hmm. επηρεάσει πάρα και επηρεάζει και αυτή τη στιγμή πάρα πολλού. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι ο φόβο τη αβεβαιότητας mm-hmm. Και αναφέρομαι στο φόβο τη αβεβαιότητας κυρίω γιατί σκέφτομαι εμένα mm-hmm. ε, πάνω απ' όλα και το πώ εγώ, σαν παναγιώτη, ε, έπραξα όταν έπρεπε, έπρεπε σε εισαγωγικά, αν και έπρεπε είναι η αλήθεια, ε, να ανοίξω, να, ή για την ακρίβεια να το πω ακόμα καλύτερα, να μετατρέψω το blog μου από ένα προσωπικό blog που ήταν σε μια επιχείρηση. Mm-hmm. Okay. Πρέπει να κάνεις και κάνεις βασικά μία έναξη για να μπορέσει εννοείται κάπου να φορολογηθείς
1: ναι, Γιατί δεν γίνεται να
0: βγάζεις μόνο λεφτά για σένα <laughs> για τη δουλειά που κάνει μόνο εσύ <laughs>
1: Το ξέρω και εγώ πολύ mm-hmm. καλά αυτό ναι.
0: Οπότε μια και το ξέρεις και εσύ και με καταλαβαίνεις Είναι ο φοβό τη mm-hmm. αβεβαιότητα το ότι ξεκινάω σήμερα, ανοίγω την εταιρεία Η εταιρεία μπορεί να είναι σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδα, σε ένα μήνα έτοιμη mm-hmm. Μετά oh, Τι κάνω ε? Ξαφνικά ε, mm. είσαι από εκεί που έχει ένα προσωπικό απλό blog ή οτιδήποτε έτσι. Δεν χρειάζεται αναγκαστικά να μιλήσουμε μόνο για τα blogs. Είναι και οι vloggers, είναι και οι podcaster, οπότε να ξέρετε για όλου σα μιλάμε. Είναι και οι influencers, είναι και όλοι. Και ξεκινάς από κάτι απλό, κάτι το οποίο έκανε στην καθημερινότητά σου, κάτι το οποίο ήταν it's ok mm-hmm. Και ξαφνικά έχει mm-hmm. τα μηνύα σου έξοδα, έχει να ασχολήσει με λογιστικά, mm-hmm. έχει ε, την πίεση και το άγχο να φοβάσει ότι τον επόμενο μήνα μπορεί να μην βγάλει τα έξοδα σου mm-hmm. και ό, όλο αυτό μπορεί να γίνει υπερβολικά πάρα πολύ πιεστικό mm-hmm. ειδικά το πρώτο καιρό mm-hmm. ποιος θεωρείς πως είναι ο καλύτερος τρόπος για να πολεμήσουμε το φοβό της αβεβαιότητας mm-hmm. κάτι το οποίο φαντάζομαι πως ε, λίγο πολύ όλοι το έχουνε
1: Σίγουρα οι ελεύθερη επαγγελματίε οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Ειδικά
0: η ελεύθεροι επαγγελματίε, βέβαια.
1: Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε νομίζω το έχουν γενικά. Γιατί είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το εισόδημά του καθημερινά. Σε αντίθεση, α πούμε, με του ιδιωτικού ή του δημοσίου υπαλλήλου. Ε, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο νομίζω ότι όλοι ζούμε με το φόβο τη αβεβαιότητα. Και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, εντάξει, <χω> δημόσιοι λίγο λιγότερο. Αλλά γενικότερα όλοι ζούμε με το φόβο τη αβεβαιότητα. Τώρα, στη συγκεκριμένη σου ερώτηση, εγώ αυτό που σκέφτομαι για την αβεβαιότητα, είναι ότι η αβεβαιότητα θα υπάρχει πάντοτε, ειδικά στο ελεύθερο επάγγελμα. Οπότε, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι πρωτού ξεκινήσω να εξαντλήσω τι υποστηρικτικέ μου πηγέ, δηλαδή να έχω ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο πλάνο, να μιλήσω με του αντίστοιχου επαγγελματίες που θα με ενημερώσουν ποια θα είναι ακριβώ τα έξοδα μου μέσα στο μήνα, τι μπορεί να πάει στραβά, τι μπορεί να πάει καλά, να έχω εξαντλήσει δηλαδή την έρευνά μου σε σχέση με τα ενδεχόμενα και από εκεί και πέρα να έχω ένα. Συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Και να απευθυνθώ ε, φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να απευθυντώ σε επαγγελματίε που ήδη το κάνουν, να μου πουν τι του δυσκολεύου, α πούμε, τι δυσκολεύει. Ποιε είναι οι δυσκολίε σε ένα για παράδειγμα, να μιλήσω με κάποιον που το κάνει.
0: Προσοντά, σε αυτό έχω αναφερθεί όλα στο ένα άρθρο με τίτλο. Ποιο είπε ότι η δουλειά είναι εύκολη από το σπίτι. Mm. <laughs> Ποιο είπε η δουλειά από το σπίτι είναι εύκολη, ένα από αυτού του δίνουν τίτλο. Άμα το ελπίζω να το θυμηθώ και να το προσθέσω στο podcast επεισόδιο κάτω στην περιγραφή αν το θυμηθώ, θα το βάλω στην περιγραφή του πισοδείου. Το οποίο εκεί πέρα αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά τι δυσκολίε το να δουλεύει από το σπίτι, του να έχει επιχείρηση, του να σου με κάποια πράγματα, τα οποία okay, μπορούν να σε ταρακουνήσουν λιγάκι, ναι. όπω ταρακούνησαν και εμένα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, σκέφτομαι κιόλας πολλέ φορέ, έχω στο μυαλό μου ότι ξέρεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδε, αν όχι εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίε. Είναι μια χαρά. Ναι. <laughs> <laughs> μπορεί να τα πα κι μια χαρά, ξέρει. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ο φόβο μόνο μπορεί να σε κρατήσει πίσω. Mm-hmm. Και από την άλλη είναι και οι στιγμές που λες ότι άμα δεν προσπαθήσω να το κάνω αυτό, δεν θα μάθω ποτέ τι έγινε τελικά.
1: Βέβαια. Για μένα σίγουρα αξίζει κανείς να κάνει τον κόπο και να το δοκιμάσει. Ε, Έχοντας στο νου του και αυτά που είπαμε πριν, όπως και... Το να εξαντλήσει τις υποστηρικτικές του δομές
0: Και μιας και που αναφερθήκαμε τώρα στις υποστηρικτικές δομές Πάμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει Τους μπράβο, είναι, φίλους
1: που έψαξαν τις υποστηρικτικές τους δομές Ακαιβώς <laughs> αυτό,
0: θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση <laughs> η, η οποία είναι και πολύ αστεία ε, Αν μια μέρα χάσεις λέει τον blog σου και όλη τη δουλειά που κάνεις τόσα χρόνια Πώς θα ρημαρία
1: να, να απαντήσω εγώ, μου επιτρέπεις Αν και είναι πα... δική σου ειδικότητα Μπορεί να απαντήσω, <laughs> αλλά, ε, Μαρία θα σου πρότεινα να έχεις Πάντα ένα ε, διαδικτυακό backup ώστε ό,τι και αν συμβεί να έχει πάντοτε στο νου ότι υπάρχει όλο το αρχείο και όλο το υλικό σου κάπου αποθηκευμένο στο οποίο να έχει εύκολη πρόσβαση. Yeah. Δεν ξέρω απάντησε σωστά. Με έχει καλύψει πλήρω. Με έχει καλύψει πλήρω. Απορώ
0: και όλα πώ τα γνωρίζετε όταν έχει τα διαδικτυακά backups.
1: <laughs> ε, δεν γνωρίζετε τα διαδικτυακά, αλλά τα backup τα Γενικά, αγαπητή
0: Μαρία, άμα δεν θέλει να χάσει το περιεχόμενο του blog σου, σου, σε όποια πλατφόρμα και αν βρίσκεσαι, είτε έχει podcast κανάλι, Vlogging ε, κανάλι είτε ασχοληθεί με το blogging δεν έχει απολύτως καμία σημασία νομίζω πω λίγο πολύ όλοι πρέπει να κρατάμε κάποια backups. Στα blogs τα περισσότερα backups τα κρατάνε αυτόματα οι hosting εταιρείε. Μπορεί επίση να τα κρατήσει και σία, μαζί στο WordPress με κάποιο plugin. Εναλλακτικά μπορεί ε, να κρατά backups απευθεία στο OneDrive σου, στο Google Drive σου ή σε οποιαδήποτε άλλη cloud υπηρεσία θέλει, αρκεί να κρατά mm. πάντοτε ε, τουλάχιστον Τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τουλάχιστον. Ακριβώς. Ένα backup, ναι.
1: Νομίζω, δεν δεν ξέρω, Παναγιώτη. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει αυτόματο backup.
0: Αυτό ε? το κάνει μέσα. Ε? Ε, ναι, ναι, ναι. Κάτι ξέρετε. Υπάρχουν. Ναι, 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 ναι. το, το οποίο είναι
1: προγραμματισμένο, πριν κλείσει τον υπολογιστή σου, να σου κρατάει ένα backup. Ε, δεν θυμάμαι καθόλου πώ λέγεται.
0: Α, αυτό, αυτό είναι ναι. Αυτό μπορεί να γίνει για τα Windows, α πούμε, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm. Ah, okay. Για τον υπολογιστή
0: σου, ναι. Mm. Αλλά σε όσα αφορά τα blogs, κυρίω. Τα blogs σου, τα κρατάνε οι εταιρείε. Ο σερβερ στον οποίο φιλοξενείται mm-hmm. ένα site, θα πρέπει κανονικά να κρατάει μία φορά την ημέρα τουλάχιστον mm-hmm. από ένα backup. Όπω για παράδειγμα, οι περισσότερες χώρες την εταιρεία κρατάνε ούτω ή άλλως και συνήθω κρατάνε τα ξημερώματα, οπότε οι περισσότεροι κανονικά θα έπρεπε να έχουν διαθέσιμα backups ημερήσια, αλλά επειδή και κάποιε εταιρείες θα χρεώνουν έξτρα, στην περίπτωση που βρίσκεται κάποιος σε αυτήν την περίπτωση όπου. Ζητάνε περισσότερα χρήματα πούμε, για να κρατάνε backups. Μπορεί να κρατάει με χιλιάδε διαφορετικού τρόπου ε, μόνο του. Και τώρα που το σκέφτομαι, mm-hmm. μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ένα αυτό και το πώ να κρατάμε backups. Ah, Πάπω Γιατί νομίζω ναι, θα βοηθήσει αρκετού στο, στο να γράφουν και να είναι πιο ήρεμοι, ότι θα χάσει το περιεχόμενό του.
1: Ωραία. Οπότε θα διαβάσω εγώ την επόμενη ερώτηση, mm-hmm. την οποία στέλνει η Μαρία Κόκκινη Καμέλια.
0: Κοκκκινικά, μέλια.gr, παρακαλώ, ναι.
1: Ε, η έκθεση. Το κατά πόσο μπορεί να ξέρει κάποιο κάτι για εμένα και να το χρησιμοποιήσει κάπω. Δεν ξέρω πόσο συγκεκριμένη να γίνω, λέει η Μαρία, γιατί δεν είναι συγκεκριμένο, είναι ένα αόριστο αίσθημα ανασφάλεια. Οπότε εδώ έχουμε από τη μία την έκθεση, δηλαδή το πώ εκθέτει κάποιο τον εαυτό του στα social media, α πούμε mm-hmm. και στο blog του, και το αίσθημα ανασφάλεια για το πώ μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο, αν κατάλαβα καλά. ναι, ναι. Οκ. Έχω στο νου μου αρχικά να πω στη Μαρία και σε όλους ότι είναι πολύ σημαντικό όταν επιλέγω να δημοσιεύσω στο διαδίκτυο ένα περιεχόμενο, να είμαι πρώτα απ' όλα εγώ εντάξει με το περιεχόμενο αυτό. Διότι... Ποτέ δεν ξέρω ποιος θα το διαβάσει. Επίσης δεν μπορώ να έχω τον έλεγχο του πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας, ούτε και το πώς θα το εκλάβει. Οπότε, ναι, το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα είναι να αισθάνομαι εγώ άνετα με το περιεχόμενο αυτό. Από εκεί και πέρα θα είναι αρκετά βοηθητικό για εμένα κάπως να συμπεριλάβω την ιδέα ότι... Ο καθένα μπορεί να εκλάβει το περιεχόμενό μου με, τη... με το δικό του τρόπο. Θα βρεθούν άνθρωποι που θα συμφωνούν με αυτό που γράφω, θα βρεθούν άνθρωποι που θα διαφωνούν με αυτό που γράφω, μπορεί να μου κάνουν κάποιο καλό σχόλιο, κάποιο κακό σχόλιο. Και έτσι κάπω συμβαίνει και στη ζωή μα. Υπάρχουν άνθρωποι που μα συμπαθούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μα συμπαθούν, και καλό είναι να έχω στο νου ότι ναι, θα... και διαδικτυακά θα συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι εντάξει. Το πιο σημαντικό είναι όμω να αισθάνομαι πρώτα απ' όλα εγώ εντάξει με αυτό που.
0: Ακριβώς αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και νομίζω πως έχεις απαντήσει τέλεια στην ερώτηση της Μαρίας Γιατί η αλήθεια λίγο πολύ είναι πως πρωτού πατήσουμε τη δημοσίευση mm-hmm. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει mm-hmm. Τώρα για ένα προσωπικό blog, α πούμε, όπω τη Μαρία, mm-hmm. που κυρίω ε, γράφει τι απόψει τη, την καθημερινότητά τη, τη ζωή τη. Και για πολλά. Βιβλία, ριζιού βιβλία, μεν θα έλεγα. Μέλια, βεβαίω. Δεν γίνεται, α πούμε, πάρε, για παράδειγμα, τα βιβλία. Δεν μπορεί σε όλου να αρέσει ένα βιβλίο. Όχι, βέβαια. Και δεν μπορεί να έχει πάντα καλές κριτικέ σε ένα βιβλίο. Οπότε το αν κάποιο θεωρείς α πούμε, την κριτική σου. Είναι σύμφωνο βασικά με την κριτική σου ή όχι. Είναι και είναι okay, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια πράγματα.
1: Όχι. Νομίζω ότι το ζήτημα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο όταν πρέπει να γράψω όπως εσύ ένα άρθρο το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο θέλει σαφείς οδηγίες το οποίο δεν πρέπει να κάνω λάθος αυτό. Εκεί τα πράγματα ίσως ε, σκέφτομαι, φαντάζομαι, δεν ξέρω δι, ποια είναι η δική σου εμπειρία πάνω σε αυτό ότι εκεί κάπως δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί η γνώμη μου είναι και okay, η προσωπική μου γνώμη αλλά όταν πρέπει να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο και απευθύνομαι σε πολύ κόσμο και πώ είναι τα πράγματα Ναι, πάρε
0: για παράδειγμα α πούμε ότι όταν γράφεις ένα άρθρο και λες ας πούμε πώς μπορείς να βγάλεις περισσότερα χρήματα από τον blog σου και ουσιαστικά λες ένα blogger ok, όπως είναι όλο τον blog σου τρόπο. Αν αυτό ο τρόπο δεν πιάσει, εγώ είμαι υπεύθυνο για όλε αυτέ τις μέρε που δεν έπιασε αυτό ο τρόπο, oh. που αυτό ο blogger έχει χάσει τα λεφτά του για όλε okay. αυτέ τι μέρε. Ναι. Οπότε εκεί τρως μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη πίεση δημοσίευση σε ένα άρθρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε γενικότερε μορφέ ότι όταν αναφέρει επαγγελματικά, όταν αναφέρει τόσο πολύ σε τεχνολογικά, όταν κυρίω εκπαιδεύει τον κόσμο για να κάνει κάτι, τότε εκεί είναι η τεράστια πίεση που τρώω. Οπότε για μένα mm-hmm. το να γράψω. Τι προσωπικές μου απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα ή το να κάνω ένα review για ένα βιβλίο ή αν ήμουν travel blogger να έκανα για ένα εστιατόριο ή mm-hmm. για ένα προορισμό. Νομίζω θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολο σε σύγκριση mm-hmm. ε, με αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Ε, εσύ φέρεις και μια παραπάνω ευθύνη σε σχέση με αυτά τα οποία μοιράζεσαι. Ε? Βέβαια καλό είναι να έχουμε στο νόμος ότι... Και λάθο να κάνω σε κάτι σε μια πληροφορία ε, είναι ανθρώπινο.
0: Ναι, είναι ακριβώ αυτό. Είναι, είναι δηλαδή, δηλαδή όλοι δηλαδή, κάνουμε δηλαδή. λάθη. Δεν γίνεται να τα αποφεύγει πάντα. Φάλε μου. Ναι, πο, ποτέ δεν ξέρω, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Κάτι το οποίο όμω βέβαια μου φαίνει, ε, στην άλλη πλευρά που είχα δημοσιεύσει τι προάλετε ένα quote στο Ink Story, το οποίο πιστεύει ότι πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα mm-hmm. με τη συγκεκριμένη συζήτηση, το οποίο αναφέρει γράφει χωρί φόβο, επεξεργάζω χωρί σύγχρον.
1: Ό, χωρί σύκτο. Oh,
0: Χωρί σύκτο. Mm-hmm. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί άμα ό, όσο μεγάλο και αν είναι ένα άρθρο που έχει γράψει, όσο και αν σε ταλαιπώρησε ένα άρθρο που έχει γράψει, η τελική επεξεργασία που θα κάνει αυτό θα είναι αυτή που θα σε ανακοφήσει με το πατήρι τη δημοσίευση. Ή αυτή που θα σου, δεν θα σε αφήσει να κοιμηθεί σου με το βράδυ, mm-hmm. αν δεν είσαι σίγουρο για το τι έχει γράψει. Οπότε, αγαπητή Μαρία, γράφει γράφε χωρί φόβο, επεξεργάζει χωρί σύκτο. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από ανώνυμο ή ανώνυμη και ρωτάει πώς το κυνήγι των likes μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ δημιουργών ακόμα και όταν πρόκειται για επίπεδο χόμπι. Δεν υπάρχει δηλαδή οικονομικό όφελος.
1: Ναι. Εδώ εστιάζω στη λέξη χόμπι και αναρωτιέμαι... για ποιο λόγο το κυνήγει των likes να με απασχολήσει, αν πρόκειται για χόμπι. Αν είναι
0: χόμπι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός
1: Δεν θα έπρεπε θεωρητικά να υπάρχει ανταγωνισμός Εγώ νομίζω ότι ίσω λίγο πολύ σε όλου όσοι δημιουργούν περιεχόμενο και το κοινοποιούν και έχουν στόχο να πάρουν το περισσότερο like, μπορεί να αναπτύξουν ένα αίσθημα ανταγωνισμού.
0: είναι και το άλλο που λένε ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με κάποιον που περνάει καλά.
1: Α, βέβαια, ναι. Ναι
0: μπορείς να το δεις και έτσι και επίσης είναι ότι μπορείς να δεις και τον ανταγωνισμό διαφορετικά δεν mm-hmm. είναι ανάγκη να βλέπεις πάντα ε, ανταγωνισμό μπροστά σου mm-hmm. για παράδειγμα κάθεμα και βλέπω πολλές φορές ας πούμε, πελάτες ή bloggers ή bloggers ή podcasters να βλέπουν ένα ε, παρόμοιο κανάλι το οποίο γράφει ας πούμε, για παρόμοια θέματα και να το θεωρήσουν ανταγωνιστικό mm-hmm. κατευθείαν <ΣΟ-> θα μου πει από την άλλη, αν προσπαθεί να βγάλει λεφτά από αυτό, καλά κάνει και το βλέπει ανταγωνιστικά. Λε. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά των πραγμάτων για μένα, που ήμουν πάντα τη άποψη ότι έβλεπα καμιά φορά κάποιον blogger που να γράφει για το blogging, το blogging, το podcasting και απέναν το άρθρο και το δημοσίευα και στο δικό μου blog. Γιατί, πρώτον, ήξερα ότι συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο να παρέχω πάλι ποιοτικό περιεχόμενο στου αναγνώστε μου, <ΣΣ2> που <ΣΣ2> ουσιαστικά <υπάρχουν> μπαίνουν για να διαβάσουν αυτά τα, για αυτέ τι θεματολογίε. Οπότε είτε διαβάσουν από μένα είτε από κάπου αλλού. Στη αν δεν έχουν μάθει κάτι στο τέλο ημέρα από το άρθρο που θα έχουν διαβάσει, το podcast επεισόδιο που θα έχουν το βίντεο που θα έχουν παρακολουθήσει και πάει Οπότε μπορεί ουσιαστικά τι να το δει ανταγωνιστικά, να το δει με, με πιο θετικό τρόπο.
1: Ναι, με ένα αίσθημα συνεργασία. Έχω κάπως έτσι το βρίσκω. Ναι, ακριβώ αυτό. Ναι, ότι το ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο. Ναι, αναγκαία
0: να περιμένει ότι πάντοτε θα παίρνει ε, πίσω το ίδιο που έχει δώσει, έτσι.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Ε, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λε, και μου ήρθε στο μυαλό και αυτό που σκέφτομαι εγώ ότι το μόνο άτομο με το οποίο μπορώ να ανταγωνιστώ είναι ο εαυτός μου, και να σκέφτομαι πώ μπορώ εγώ να βελτιώνω το περιεχόμενο μου και εγώ να γίνομαι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, αν όντω αναπτύσσεται ένα αίσθημα ανταγωνισμού μεταξύ φίλων, για παράδειγμα, καλό είναι να κάτσω λίγο να σκεφτώ τι ακριβώ συμβαίνει εκεί και αν έχω εγώ κάποιε άλλε προσδοκίε και βλέπει από το συγκεκριμένο κομμάτι. Για ποιο λόγο δηλαδή, εφόσον είναι χόμπι, εμένα να με. Να με ενοχλεί κάπως. Να κάτσω λίγο να το σκεφτώ, να το ξεχαστώ.
0: Και από την άλλη μπορείς να παρακολουθήσει και κάτι. Για παράδειγμα, οκ, okay, ε, με ανησυχεί, το βλέπω ανταγωνιστικά.
1: Mm-hmm.
0: Ζηλεύω, μπορεί να ζηλεύω για κάτι γι' αυτό. Τι είναι αυτό που μου αρέσει ή τι είναι αυτό που ah, με τρομάζει. Πολύ
1: ωραίο, πολύ ωραίο, ναι.
0: Έχει mm-hmm. κάτι καλό και με τρομάζει, ας πούμε, γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω κι εγώ... Μπορεί απλά να κάτσει και να το, να το δουλέψει όλο ωραίες
1: αυτό. Πολύ ωραίε ερωτήσει τώρα Πάνω Πάρα πολύ μου άρεσαν οι ερωτήσει. Ωραία. Παράγωση χαρτίρια. Ξέρει κι εσύ λίγο ψυχολογία. <laughs> Λε.
0: Είναι, είναι λίγο μέρο τη δουλειά μα και μάλιστα. Ναι, βέβαια είναι. Γιατί εντάξει, πρέπει στα σχόλια να ξέρει την απαντήση. Αυτό που δεν έχει χάσει τη γίγα του, τα πόδια του, γιατί έχει γίνει μια αναποδιά ή οποιαδήποτε <laughs> κι αν. Να είσαι
1: να το χειριστεί. Βέβαια. Α, σειρά μου τώρα λοιπόν.
0: Και πάμε στην επόμενη ερώτηση
1: Α, καλησπέρα λέει εδώ, ανώνυμος Εμένα ο άνδρας μου δεν καταλαβαίνει τι είναι το blogging Ανώνυμη φαντάζομαι (laughs) Ανώνυμη, ναι, μάλλον ανώνυμη Ο άνδρας μου δεν καταλαβαίνει τι είναι το blogging Και πιστεύει ότι χάνω το χρόνο μου Οκ Αρχικά, θα πρότεινε εδώ στη φίλη μα να... να βρει λίγο χρόνο, χαλαρό, και να εξηγήσει στον άντρα τη τι είναι το blogging. Γιατί πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι το blogging,
0: Και η αλήθεια είναι που ζούμε και σε εύκολη εποχή. Που οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν τι είναι το blogging. Μπορεί mm. να το εξηγήσει και καλύτερα και μπορεί να δείξει παραδείγματα. Γιατί, ας πούμε, ξεκίνησα εγώ, mm. δεν μπορούσα να δείξω παράδειγμα. Ναι. Mm. <laughs> Ήτανε τρει bloggers σε όλο τον κόσμο που έβγαζαν λεφτά και ήταν επιτυχημένοι. Mm-hmm. <laughs> Ενώ τώρα. Αυτό έχει αλλάξει.
1: Ε, πέρα από αυτό, για μένα η ουσία του πράγματο είναι κάπου αλλού. Είναι λίγο στην επικοινωνία μεταξύ το ζευγάρι. Τι θέλω να πω με αυτό, Ότι αν ο άντρας μου διαφωνεί με αυτό το οποίο κάνω, ο συντροφό μου, ε, αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι πιο βοηθητικό, είναι αρχικά να κάτσω να σκεφτώ εγώ για ποιο λόγο ασχολούμαι με το blogging, τι είναι αυτό που μου προσφέρει, Βγάζω χρήματα από αυτό, Είναι το χόμπι μου, Νιώθω όμορφο μέσα από αυτό, Τι συναισθήματα νιώθω, ε, Πώ επιδρά στη δική μου ζωή, Και να βρω χρόνο μέσα στη μέρα μου. Χαλαρά, να κάνω μια όμορφη, ήσυχη, ήρεμη κουβέντα, έναν ωραίο διάλογο, να προσκαλέσω σε διάλογο τον συντροφό μου και να του μοιραστώ αυτό το οποίο μου προσφέρει εμένα το blogging. Ή οτιδήποτε άλλο κάνω στη ζωή μου, έτσι. Και από εκεί και πέρα να επιτρέψω στον συντροφό μου να μοιραστεί το δικό του συνέστημα γι' αυτό. Ε, Όπω επίση μπορώ να το ρωτήσω, πώ επηρεάζει εσένα το ότι εγώ ασχολούμαι με το blogging. Και έτσι μέσα από αυτόν τον διάλογο, να επιτρέψω και το δικό μου το κομμάτι αλλά και του συντρόφου μου και να προσπαθήσουμε να ένα κοινό τρόπο και ένα κοινό δρόμο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν έχω εγώ ή στροφό μια δραστηριότητα, όταν έχουμε μια οικογένεια, να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να συμβαδίζουμε κάπως αυτό, ανεξάρτητα από το αν εγώ καταλαβαίνω ακριβώς την αυτό που κάνει ο στροφο μου και το αντίστροφο.
0: Το πάνω, λοιπόν, είναι η επικοινωνία σου.
1: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία και σε ένα έτσι χαλαρό και ήρεμο πλαίσιο.
0: Συμφωνώ πολύ, το νομίζω το ναι. αυτό
1: Διάλογος Αχ, και ναι, ναι, ναι. Να, επιτρέπω, να επιτρέπω Αυτή είναι η καλύτερη
0: απάντηση νομίζω ναι. μπορούμε να δώσουμε στην προκειμένη περίπτωση mm. Από εκεί και πέρα σίγουρα μπορούν να παίζουν και άλλα πράγματα από πίσω, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το οποίο το βλέπεις και στη δουλειά σου πιο εσωτερικά σου, πιο βαθύτερα
1: Ναι και να πω βέβαια ότι αυτό μέσα από το διάλογο οτιδήποτε και αν υπάρχει εκεί μέσα από το να προσκαλέσω σε διάλογο και να επιτρέψω την αντίθετη γνώμη να να μπορώ δηλαδή να την ακούσω, να την αντέξω και να τη συζητήσω βγαίνουν Βγαίνουν πράγματα, δηλαδή μπορώ εκεί να ανακαλύψω τι ακριβώ συμβαίνει. Με μερικέ ερωτήσει, έτσι που μπορώ να να διερευνήσω τι ακριβώ συμβαίνει στον σύντροφό μου και τον ενοχλεί, α αυτό που κάνω.
0: Και πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι η πρώτη-τελευταία ερώτηση. Μπορεί να είσαι blogger ενώ δεν είσαι κοινωνικό. Πάλι είναι από ανώνυμο ή ανώνυμη ερώτηση.
1: Εγώ θα πω, χωρί να ξέρω για το blogging, ότι μπορεί να είσαι τα πάντα αν δεν είσαι κοινωνικό. Δεν ξέρω αν ε, πού μπορεί να σταθεί εμπόδιο το αν είναι κοινωνικός. Εγώ θα το λέγαμε το...
0: έναν πολύ απλό τρόπο του τύπου, ότι άμα δεν είσαι κοινωνικός, it's ok. Γράφει τα άρθρα σου, κλεί τα σχόλια <laughs> να μην μη σε ενοχλούν κι όλας. <laughs> Κλείς τα email να μην σε ενοχλούν κι άμα <laughs> δεν θέλεις <laughs> να παντάς. Ενώ άμα είσαι κοινωνικός, άστα όλα ανοιχτά... Μίλαμε του πάντε, μιλάμε τα πάντα. Αν και πιστεύω mm-hmm. ότι το blogging μπορεί. όπως και εμένα, όπως και στου περισσότερους που γνωρίζω. Νομίζω πω πλέον δεν μπορώ να βρω έναν blogger ο οποίο ε, ασχολείται με το blogging χρόνια και να του πω ότι. Χαίρετε, αυξήθηκε η. Αυξήθηκε η κοινωνικότητά σου Αυξήθηκε ο τρόπος έγινε μήπως πιο κοινωνικός, πιο κοινωνική Μέσα από το blogging Είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι θα πούνε ναι Και είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι θα έχουν αναφέρουν και κάποια άτομα Τα οποία έχουν γνωρίσει και τα οποία έχουν μείνει φίλοι για μια ζωή
1: Α, πολύ ωραίο αυτό, ναι
0: Οπότε πιστεύω ότι μέσα από δική μου εμπειρία και από όλε τι εμπειρίε που έχω δείτε από πελάτε, είτε από αναγνώστε, είτε το blogging μπορεί με, με τον δικό του τρόπο να σε καθοδηγήσει, να, γι... να γίνει πιο κοινωνικό. Και αν δεν γίνει πιο κοινωνικό, τουλάχιστον να γνωρίσεις ανθρώπου που θα λατρέψεις
1: Ναι, ε, βέβαια, σκέφτομαι ότι. Ναι, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και είναι πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Βέβαια, και όταν καλούμε να απαντήσω σε σχόλια με κάποιο τρόπο, βγαίνω από το comfort zone μου, α πούμε, και έρχομαι σε επαφή με άλλου. Mm-hmm. Οπότε κάπω. Ναι, ναι, ναι. ναι, αλλά. Και το να επιλέξω να μην έχω αλληλεπίδραση, αν δεν μου αρέσει, αν δεν αισθάνομαι άνετα με αυτό, είναι πάρα πολύ ok, Μπορώ απλά να γράφω εγώ το δικό μου κείμενο και να επιλέγω να μην αλληλεπιδρώω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αυτό πρακτικά, βέβαια, και αν γίνεται, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, μου φαίνεται οκ. Okay.
0: Μπορεί να γίνει, ναι, Δεν είναι απαραίτητο να αλληλεπιδρά με του αναγνώσει ή με οτιδήποτε συμβαίνει τριγύρω σου. Ναι. Mm-hmm. Οπότε μπορεί. Να είσαι κοινωνικό, μπορείς να είσαι αντικοινωνικό, μπορείς να δω τι <laughs> ναι. Αν σου αρέσει
1: το blog, Αν πλόκινγκ, σου αρέσει, κάνε, ναι, ναι. ναι. αυτό που σου αρέσει. Τον ναι. ε, και πάμε στην τελευταία ερώτηση, λοιπόν, που μας τη γράφει ο Αργύρης από τους Trip Flakes. Ζούμε πλέον στην εποχή της υπερπληροφόρησης και της υπερμετάδοσης πληροφοριών. Πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ακμαία την ψυχολογική μας υπόσταση, ακόμα και όταν η επισκεψιμότητα στο blog ή podcast μας δεν ανταποκρίνεται συγκριτικά με την αξία που έχουμε βάλει στο περιεχόμενό του. Μήπως θα ήταν καλό να μην κοιτάμε τα νούμερα τόσο.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Από τον Πολύ καλή ερώτηση,
1: Αργύρη. Ευχαριστούμε.
0: Πολύ καλή ερώτηση, ναι. Ε, αυτό με τα στατιστικά
1: mm-hmm.
0: Δεν είμαι σίγουρος για το τι να πω Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που κοιτάει τα στατιστικά του mm-hmm. Όταν κοιτάω τα στατιστικά Για μένα η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω γενικότερα σε κάποιον Είναι ότι μην κοιτάς συνεχώς τα στατιστικά Όταν τα κοιτάς Κατανοησέ τα
1: ah, Πολύ ωραίο mm-hmm. yeah.
0: Είναι ο καλύτερο. το Δεν χρειάζεται να τα κοιτά συνεχώ, Άμα τα κατανοείς Μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο η δουλειά σου δεν αποδίδει έτσι mm. όπω θα ήθελε να αποδώσει.
1: Οπότε ουσιαστικά κοιτάω τα στατιστικά με σκοπό να βρω τι είναι αυτό το οποίο δεν δουλεύει πολύ καλά και να το διορθώσω. Ακριβώ
0: αυτό. Τα στατιστικά okay. είναι ο ευκολότερο τρόπο mm-hmm. για να μάθει τι συμβαίνει με το περιεχόμενο που έχει. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία σε τι μορφή είναι αυτό το περιεχόμενο. Σημασία έχει ότι έχει αυτά τα στατιστικά. Μπορεί να τα κοιτάξει, μπορεί να τα παρακολουθήσει, μπορεί να δει τι άποψη έχει ο κόσμο ε, για το περιεχόμενό σου, πόσο χρόνο έκατσαν και το είδαν ή το, άκουσαν, ή το mm-hmm. διάβασαν, αν Άν μπήκανε άνξανα, μπήκανε, να δει μια ολόκληρη γκάμα στατιστικών η οποία μπορεί να σε βοηθήσει και να επιλύσει το κάθε προβλήμα, την κάθε απορία που έχεις. Οπότε ο καλύτερο τρόπος δεν είναι να μπαίνει όλη την ώρα και να λες «Α, ε, αυτό το μήνα είχα 1.500 ακροατές και δεν είχα 2.000». Γιατί? Ναι. Βρες για ποιο λόγο αυτό το μήνα 1.500 και όχι 2.000.
1: Mm-hmm. Ναι, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες. Και σκέφτομαι επίση ότι το ιδανικό είναι να έχω και μία ισορροπία. Δηλαδή, όταν ε, είμαι blogger και είμαι podcaster, mm-hmm. με ενδιαφέρει να βάζω και ένα περιεχόμενο το οποίο να το απολαμβάνω, νομίζω, με έναν τρόπο έτσι, δεν είναι. Αν το
0: απολαμβάνει, δεν μπορείς να το κάνει και σωστά να Ακριβώ.
1: Άρα, το, το πιο σημαντικό είναι να είμαι εγώ εντάξει, να νιώθω εντάξει εγώ με το περιεχόμενό μου, να το απολαμβάνω, να απολαμβάνω τη διαδικασία αυτή. Και από εκεί και πέρα, Δεση μέσα σε όλο αυτό, mm-hmm. γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Έτσι που και εγώ έχω αυτή την πρώτη εμπειρία μαζί σου, που διασκεδάζω πολύ. Και σκέφτομαι ότι είναι σημαντικό να, να μην το αφήνω αυτό το κομμάτι απ'
0: Και από την άλλη, να μην ξεχάσουμε ότι ε, ο Αργύρης είναι από του TRIP FLEX που οι Triple είναι ένα από ταξιδιωτικό podcast κανάλι. Mm-hmm. Και ζούμε και σε εποχέ καραντίνα
1: oh, που έχει χτυπήσει
0: πάρα πολύ. Oh, όχι oh. μόνο του travel podcasters αλλά και του travel, travel bloggers και του travel bloggers. Και βλέπει συνεχώ ε, την κίνηση να ανεβοκατεβαίνει παντού. Mm-hmm. Και για μένα η travel bloggers, bloggers, podcasters, αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μειωμένη κίνηση, συγκριτικά με το τι είχαν, ας πούμε, πριν ένα χρόνο. Έχει περάσει ένας χρόνος,
1: ναι. Έχει περάσει
0: ένας χρόνος, ναι. Συγκριτικά με πριν ένα χρόνο. Και είναι, νομίζω, απολύτω φυσιολογικό, γιατί το τελευταίο που θέλω να δει τώρα... Οποιοδήποτε ο οποίο θέλει να ταξιδέψει, αλλά δεν μπορεί, mm-hmm. είναι να διαβάσει ή να ακούσει και ταξίδια.
1: Αχα μένα πολύ θα με ενδιαφέρει παρόλα αυτά. Και εμένα θα με πάρα πολύ. Αν αλλά... μπορούσα να ταξιδέψω μέσα στην καραδίνα μου.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπουν δυστυχώ περισσότεροι έτσι, πιστεύω. Mm, okay. Ναι, και αυτό okay. το καταλαβαίνω τουλάχιστον από την κίνηση που υπάρχει mm-hmm. ε, στου travelers αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε, ναι, θα μπορούσουμε να φταίει κάλλιστα και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
1: Αλλήλω να το
0: συζητήσουμε. Σίγουρα, σίγουρα mm-hmm. φταίει ω ένα πολύ μεγάλο σημείο. Mm-hmm Οπότε γίνει λίγο υπομονή όπως κάνουμε όλοι Μέχρι yeah. που να φύγουν αυτές οι καταστάσεις Και μέχρι που να επιστρέψουμε στα normal.
1: Στην κανονικότητα και στο να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια ξανά
0: Πολλά ταξίδια
1: ταξίδια ναι Να
0: κάνουμε ταξίδια, να ακούμε τα podcast σας, να βλέπουμε τα βίντεο σας Να διαβάζουμε τα άρθρα σας από όλους σας αγαπητού travelers Και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε όλοι χωρίς εμπόδια. Χωρίς εμπόδια Χωρίς εμπόδια, ναι Και αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μα στον αγύριο από του Trip Flakes. Και θα κλείσω εδώ πέρα το podcast επεισόδιο αναφέροντα φυσικά πω το δεύτερο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν του The Blogging Dispatch έχω δει. Υπεύροχε καλεσμένε και είναι φυσικά όπω αρκετοί τη γνωρίζετε: η Κατερίνα και η Κάλια από το ανθomel.com και το GreekTravelFamily.com. Οπότε stay tuned μέχρι το επόμενο επεισόδιο. δεν έχετε κάνει εγγραφή στο Spotify, στο YouTube, στο, στο Castbox και στι εκατοντάδε streaming platforms που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κάντε στην αγαπημένη σα. Ελένη, σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθε στο podcast επεισόδιο και, πόρα, και πάνω απ' όλα στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν που για μένα είναι πολύ σημαντική η δεύτερη σεζόν. Τη
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγερκετή Φιλοξενία. Μια, πέρασα πάρα πολύ ωραία και Πέρασες όντως πολύ ωραία Γιατί εγώ πέρασα πάρα, Γιατί πολύ, ωραία, πέρασα πάρα ή... πολύ καλά Δηλαδή πέρασα, ειδικά πέρασα για δεύτερη σεζόν
0: πληρά, πληρά, πληρά. Και πολύ